0: L'île aux trente cercueils de Maurice Leblanc C'était par là, par cet intervalle étroit qu'elle allait apercevoir son enfant retrouvé et elle ne voulait pas qu'une seconde fût perdue à partir de la seconde même où François pouvait lui apparaître. Elles atteignirent la roche un des avirons d'Honorine de frôla la paroi. Elles l'allongèrent, arrivèrent à l'extrémité. « Ah !» fit Véronique douloureusement. « Il n'est pas, pas là !»« François n'est pas là Impossible !» Mais à son tour, elle vit, trois ou quatre cents mètres en avant, les quelques grosses pierres qui servaient de jeter au-dessus de la grève. Trois femmes, une fillette et deux vieux marins attendaient le canot. Aucun garçon, pas de béret rouge. C'est étrange, pour la première fois il manqua mon appel. Peut-être est-il malade oh Non, François n'est jamais malade. Alors Alors je ne sais pas. Mais vous ne craignez rien demanda Véronique qui s'affolait déjà. Pour lui, non « Mais pour votre père, Magnoc m'avait bien dit de ne pas le quitter. C'est lui qui est menacé. »« Mais François est là pour le défendre, ainsi que M. Marot, son professeur. Voyons, répondez. Que supposez-vous » Après un silence, Honorine haussa les épaules. « Un tas de bêtises. Je me fais des idées absurdes. Oui, absurdes. Ne m'en veillez pas. « Malgré tout, c'est la Bretonne qui reparaît en moi. Sauf quelques années, j'ai vécu toute ma vie dans cette atmosphère de légendes et d'histoires. N'en parlons plus. » L'île de Sarek se présente sous la forme d'un long plateau assez mouvementé, couvert de vieux arbres et supporté par des falaises de hauteur moyenne et qui sont les plus déchiquetées que l'on puisse voir. C'est autour de l'île comme une couronne de dentelles inégales et diverses, à laquelle ne cesse de travailler la pluie, le vent, le soleil, la neige, le gel, la brume, toute l'eau qui tombe du ciel et toute l'eau qui sointe de la terre. Le seul point accessible se trouve sur la côte orientale, au bas d'une dépression de terrain où quelques maisons de pêcheurs, la plupart abandonnées depuis la guerre, constituent le village. Une infractuosité s'ouvre là, protégée par la petite jetée. La mer y est infiniment calme. Deux barques y étaient amarrées. Au moment d'aborder, Honorine tenta un dernier effort. « Vous voyez, madame Véronique, nous y sommes. Alors, hein, est-ce bien la peine que vous descendiez Restez, et dans deux heures d'ici, je, je vous amène votre père et votre fils, et nous dînons à Begmey ou à Pont-l'Abbé. Entendu Véronique s'était levée. Sans répondre, elle sauta sur le moule. « Eh bien, les enfants !» demanda Honorine, qui la rejoignit et n'insista pas davantage. « Le gars François n'est pas venu ?»« Il était sur le coup de midi, » déclara une des femmes. « Seulement, il, il ne vous espérait que demain ?»« C'est vrai, mais pourtant il a dû entendre que j'arrivais. Enfin, on verra. » Et comme les hommes l'aidaient à décharger, elle leur dit «« Faudra pas monter ça au priori. Les valises non plus. À moins que... Tenez, si je ne suis pas redescendu à cinq heures, alors envoyez-moi un gamin avec les valises. »« Ah non, je viendrai moi-même, » fit un des matelots. « Comme tu veux, Coréjou. Ah, dis donc, euh, euh, tu me dis rien de Ah, oh, Magnoc est parti. C'est moi qui l'ai traversé jusqu'à Pont-la-Bée. labbé et Quand ça, Coréjou ?»« Ma foi, le lendemain de votre départ, ma Honorine. « Qu'allait-il faire là-bas »« Elle nous a dit qu'il allait, euh, je sais où, rapport à sa main coupée, un, un pèlerinage. »« Un pèlerinage À Oufaouet, peut-être À la chapelle Sainte-Barbe »« Oh, C'est ça, c'est ça même. À la chapelle Sainte-Barbe, c'est le nom qu'il a dit. » Honorine n'en demanda pas davantage. « Comment douter maintenant de la mort de Macnock ?» Elle s'éloigna, accompagnée de Véronique, qui avait rabattu son voile, et toutes deux prirent un sentier pierreux, coupé de marches, lequel s'élevait au milieu d'un bois de chêne et se dirigeait vers la pointe septentrionale de l'île. Oh, après tout, je ne suis pas sûr autant l'avouer que M. d'Hergemont voudra partir. Toutes mes histoires, il les traite de bile quoiqu'il s'étonne lui-même d'un tas de choses. Est-ce loin, son habitation « Quarante minutes de marche. C'est presque une autre île, comme vous verrez, qui est accrochée à la première, et où les bénédictins avaient construit une abbaye. Mais il n'est pas seul avec François et Monsieur Marou. Avant la guerre, il y avait deux hommes en plus. Depuis, Magnoc et moi, on faisait à peu près tout l'ouvrage, avec la cuisinière, Marie Legoff. Laquelle est restée là pendant votre absence ?« Certes, oui. » Elles arrivaient sur le plateau. Le sentier qui suivait la côte montait et descendait en pente abrupte. Partout, de vieux chênes avec leurs boules de gui que l'on apercevait parmi les feuilles encore clairsemées. L'océan d'un gris vert au loin entourait l'île d'une ceinture blanche. Véronique reprit. « Quel est votre plan, Honorine ?»« J'entrerai seul et je parlerai à votre père. Puis je reviendrai vous chercher à la porte du jardin et, et aux yeux de François, vous passerez pour une amie de sa mère. Il devinera peu à peu. Et, et vous croyez que mon père me fera bon accueil Il vous recevra à bras ouverts, madame Véronique. Et nous serons tous heureux, pourvu pourvu qu'il ne soit rien advenu. C'est si drôle que François n'accourt pas. De, de partout dans l'île, il pouvait voir notre canot, depuis les îles de Glénon presque. Elle retombait à ce que M. d'Hergemont appelait ses veusées et elles continuèrent la route en silence, Véronique impatiente et anxieuse. Soudain, Honorine se signa. Faites ainsi que moi, Madame Véronique. Les moines ont sanctifié le lieu, mais il reste de l'ancien temps bien des choses mauvaises et qui portent malheur. Surtout dans ce bois-là, le bois du Grand-Chêne. L'ancien temps, cela signifiait sans doute l'époque des druides et des sacrifices humains. Et de fait, elle pénétrait dans un bois où les chênes, isolées les uns des autres, dressées sur des monticules de pierres moussues, avaient une allure de dieux antiques, chacun avec son autel, son culte mystérieux et sa puissance redoutable. Véronique se signa comme la bretonne et ne put s'empêcher de dire en frissonnant « oh, Comme c'est triste !» Il n'y a pas une fleur sur ce plateau, désolé. Oh, il en vient d'admirable quand on s'en donne la peine. Et vous verrez celle de Magnoc, au bout de l'île, à droite du dolmen au fait. Un endroit qu'on appelle le calvaire fleuri. Elles sont belles. admirables, je vous dis. Seulement, il va chercher lui-même la terre à certaines places. Il la prépare, il la travaille. Il la mêle à certaines feuilles spéciales dont il connaît le pouvoir. Et elle reprit entre ses dents Vous verrez les fleurs de Magnoc. Des fleurs comme il n'y en a pas au monde. Des fleurs de miracle. Au détour d'une colline, la route s'abaissa en une dépression brusque. Une coupure énorme séparait l'île en deux parties, dont la seconde se voyait à l'opposé, un peu moins haute et de dimension bien plus restreinte. C'est le prieuré, cette partie-là les mêmes falaises déchiquetées entouraient l'îlot d'un rempart plus escarpé encore et qui même se creusait en dessous comme le cercle d'une couronne. Et ce rempart se reliait à l'île principale par un pan de falaise long de cinquante mètres, guère plus épais qu'un mur de donjon, et dont la crête mince et semblait aussi coupante que le tranchant d'une hache. Sur cette crête, aucun chemin possible d'autant qu'une large fissure la fondait par le milieu. Aussi avait-on amorcé aux deux extrémités l'éculé d'un pont de bois, qui d'abord s'appuyait directement au roc et franchissait ensuite d'un élan la fissure médiane. Elles s'y engagèrent l'une après l'autre, car il était fort étroit et en outre peu solide, vacillant sous les pas et au souffle du vent. « Tenez, regardez là-bas, à la pointe même de l'îlot on aperçoit un coin du prieuré! Le sentier qui s'y dirigeait traversait des prairies plantées de petits sapins disposés en quinconce. Un autre sentier filait à droite et se perdait dans des taillis épais. Véronique ne quittait pas des yeux le prieuré, dont la façade basse s'allongeait peu à peu. Lorsque la Bretonne, au bout de quelques minutes, s'arrêta net, tournée vers les taillis de droite, et s'écria Et hey, monsieur Stéphane! « Qui appelez-vous Monsieur Marot ?»« Oui, le, le professeur de François. Il courait du côté du pont. Je l'ai vu par une éclaircie. »« Monsieur Stéphane M !»« Mais pourquoi ne répond-il pas Vous avez vu une silhouette euh, ?»« Non. »« J'affirme que c'est bien lui, avec son beret blanc. Et Du reste, on aperçoit le pont derrière nous. Et attendons qu'il passe. »« Et Pourquoi attendre ?»« S'il y a quelque chose, un danger quelconque, c'est au prioré. C'est juste. Dépêchons-nous. » Elles hâtèrent le pas, envahie de pressentiments, puis, sans motif, se mirent à courir tellement leurs appréhensions s'exaspéraient aux approches de la réalité. L'îlot se resserrait à nouveau, barré par un mur bas qui limitait le domaine du prieuré. À ce moment, des cris se firent entendre qui venaient de l'habitation. Honorine s'exclama On appelle Vous avez entendu Des cris de femme C'est la cuisinière C'est Marie Le Goff Elle se précipita sur la grille, empoigna la clé, mais d'une main si maladroite qu'elle mêla la serrure et ne put ouvrir. Par la brèche Tenez À droite Elles s'élancèrent, franchirent le mur et traversèrent une large pelouse hérissée de ruines et où le sentier tortueux et mal tracé se perdait à tout instant sous des traînées de lierre et de mousse. « Nous voilà Nous voilà Nous arrivons !»« On ne crie plus C'est effrayant !»« Oh, cette pauvre Marie le Goff. Elle saisit le bras de Véronique. « Faisons le tour La façade est et de l'autre côté. Par ici, les portes sont toujours fermées et les volets mis aux fenêtres. » Mais Véronique s'empêtra dans des racines, trébucha et tomba à genoux. Quand elle se releva, la Bretonne l'avait quittée et contourné l'aile gauche. Inconsciemment, Véronique, au lieu de la suivre, fila droit vers la maison, escalada le perron et se heurta contre la porte close qu'elle frappa à coups redoublés. L'idée de faire le tour, comme Honorine, lui semblait une perte de temps que rien ne pourrait jamais réparer. Cependant. Devant la vanité de ses efforts, elle allait s'y résoudre quand, de nouveau, des cris retentirent à l'intérieur et au-dessus d'elle. C'était une voix d'homme où Véronique crut reconnaître la voix de son père. Elle recula de quelques pas. Brusquement, au premier étage, une des fenêtres s'ouvrit et elle aperçut M. Dergemont la figure bouleversée par une épouvante inexprimable et qui haletait. Au, au « Au secours Au secours oh, Le monstre Père au, 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 Père, Père !» appela Véronique avec désespoir. « C'est moi !» Il baissa la tête un instant, ne parut pas voir sa fille, et rapidement essaya d'enjamber le balcon. Assassin « Assassin Assassin !» Véronique, affolée impuissante, regarda autour d'elle « Comment secourir son père ?» Le mur était trop élevé, sans rien qui permit de s'y accrocher. Tout à coup, elle avisa, vingt mètres plus loin, au pied même de la maison, une échelle. Par un prodige de volonté et d'énergie, elle réussit, quoique cette échelle fût très lourde, à la porter et à la dresser au-dessous de la fenêtre ouverte. Aux minutes les plus tragiques de la vie, lorsque l'esprit n'est plus que désordre et qu'effervescence, Lorsque tout le corps est secoué par le tremblement de l'angoisse, une certaine logique continue d'associer nos idées les unes aux autres. Et Véronique se demandait pourquoi la voix d'Honorine ne se faisait pas entendre et par quoi son intervention était retardée. Elle pensait aussi à François. Où donc était François? Avait il suivi Stéphane Marot dans sa fuite inexplicable? Était il parti à la recherche de secours? Et puis qui était celui que M. Dergemont, traitait de monstre et d'assassin. » L'échelle n'atteignait pas la fenêtre, et Véronique se rendit compte aussitôt de l'effort qu'il lui faudrait faire pour enjamber le balcon. Cependant, elle n'hésita pas. Là-haut, on se battait, lutte mêlée de clameurs étouffées que poussait son père. Véronique monta. Tout au plus put-elle saisir le barreau inférieur du balcon mais une étroite corniche lui permit de se hisser sur un genou, de passer la tête et de voir le drame qui se déroulait dans la pièce. À ce moment, M. Dergemont avait de nouveau reculé jusqu'à la fenêtre, un peu en arrière même, de sorte qu'elle le voyait presque de face. Il ne bougeait pas, les yeux hagards, les bras tendus en un geste indécis, comme dans l'attente d'une chose effrayante qui allait se produire. « Assassin !» Assassin! Eh bien, toi! Oh, sois maudit! François! François! Sans doute appelait-il son petit-fils à son secours. Et sans doute François était-il en butte lui aussi à quelque attaque, peut-être blessé, peut-être mort. Véronique retrouva un surcroît de force et réussit à mettre le pied sur la corniche. Me voilà! Me voilà! voulait-elle crier. Mais sa voix expira dans sa gorge. Elle avait vu. Elle voyait.